0: ¿Qué onda? Activa tus sentidos. Toma tu tabla. Levanta la vista y montate con nosotros en esta ola que se llama Vida. Bienvenidos. Bienvenidos. Mi nombre es Oscar. Y el mío, Ricardo. Dale play, Dale play a Evoluciona. Evolucionar. Tu podcast. Evoluciona es el instante que toma impulso en mi ser para decidir adelante evoluciona a mundos distantes a formas de amar diferentes que nada parezca bastante eh. La verdad, Hugo, te vamos a confesar, vato, estuvimos esperando este día mucho tiempo porque creo que desde antes de que se fuera a Chicago o algo así, ya estábamos pensando en invitarte. Y hoy estamos abriendo nuestra segunda temporada pues, con un invitado muy especial para nosotros porque pues sabemos que hay muchas cosas que tienes que compartir, así que bienvenido, hermano.
1: No, no, pues muchas gracias. De hecho, también esto, esta ida a Chicago fue inesperada, fue de un día para otro. Un día le hablé a Grace y, oye, Grace, compra un vuelo para Chicago para tal día. No, hombre, ¿cómo? No, pues sí, vámonos. ¿No? Entonces es un gusto para mí estar aquí, este, qué bueno que fue después de irme a Chicago porque ahora ya vengo con más con más experiencias, no. Creo que creo que de, de todo lo que estoy viviendo allá creo que alguien este puede puede sentirse identificado con dos tres experiencias y creo que puede servirle a, a más de alguna persona, ¿no? Así es. Seguramente ya conocen a Hugo,
2: pero ¿por qué no lo presentas, hermano? Claro, con gusto. Pues ahora sí, para contextualizar, ya Hugo nos está hablando de Chicago y toda la cosa, pues ahora sí se preguntarán, bueno, ¿y a qué va este vato, no? Allá a Chicago. Cabe destacar que Hugo se desempeña eh, como un deportista de alto rendimiento, básicamente en las luchas, en las artes marciales mixtas, como un profesional. Y pues ahora sí que hay, 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 mucho, ra, hay mucha razón por la cual Hugo está aquí. Y sobre todo porque en esta ocasión queremos platicar con Hugo, pero digamos como Hugo, como la persona que está detrás del luchador o del personaje. Y pues ya, ya ustedes al final dirán pues qué tan enriquecedor pudo, pudo haber sido esta plática para todos los que nos ven o nos escuchan. Así es. Oye, Hugo, yo
0: tengo varias dudas y que te quiero preguntar. Primero, ¿desde cuándo peleas o qué onda? De forma profesional.
1: Profesional, bueno, no, profesional... Creo que no me acuerdo cuándo fue la transición. Fíjate que yo empecé a entrenar a los 15 años. este Duré un tiempo de, de amateur, ¿no? Eh, nomás haciéndolo de hobby. Obviamente, pues yo siempre... Mi sueño siempre fue ser un, un deportista profesional, ¿no? Ya sea... O, o empecé como todos, ¿no? Quería ser futbolista, pero pues el talento no se me dio. Quería ser basquetbolista, nada más que, pues no sé, sentí que, que no era tan, tan lo mío un deporte colectivo, porque... Bueno, yo siempre he sido muy apasionado en lo que hago. Porque Entonces, me los iba a madrear, dice. <risa> <risa> Aparte, ¿no? Aparte cuando perdíamos siempre terminaba peleándome por, porque me enojaba. Pero, este, pues siempre he sido muy apasionado y muy entregado en lo que yo hago. Y a veces había situaciones en, o partidos en, las, en los que, pues, no dependía de mí el ganar o perder, ¿no? Se supone que depende del equipo y a veces mi equipo se da por vencido y es, eso me daba mucho coraje. Decía, hey, pues hay que darle, ¿no? Y a todos, ah, no, ya, pues ya perdimos. Entonces dije, no, pues esto tampoco es lo mío. Yo tengo que buscar algo que, que sea un deporte individual. Eh, después de, de que mi padre muere, mi hermano me llevó a, a, a entrenar con Polo Reyes, que también es otro atleta profesional de artes marciales. Él estuvo peleando en UFC también. Uh -huh. este Me llevó a entrenar en, en su gimnasio. Me gustó y dije, bueno, pues esto es lo mío. Estuve peleando un tiempo amateur. Te digo, no recuerdo cuándo fue la transición de la amateur al profesional, porque en ese tiempo pues, fue hace 12 años. Casi 13 años. Okay. este En ese tiempo... por pues las peleas profesionales eran igual que las amateur, nada más que la diferencia era que te pagaban. O sea, el reglamento uh -huh. era casi el mismo. Ok. Entonces yo decía, no, pues yo voy a pelear amateur para que no me vayan a lastimar tanto. Pero ya después dije, pues se valen codos también, se valen rodillas también. Nada <risa> más que te pagan, pues mejor voy a ser profesional. Y así empezó <risa> mi carrera profesional. Así como... Pues antes el deporte era muy... Pues el deporte sigue siendo nuevo, de hecho. O sea, tiene unos 25 años, ¿no? Claro. En, en México es 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 muy es, pues relativamente nuevo, este, pero pues antes sí era a veces sin pesos y, o sea, me refiero a, a las categorías, ¿no? De sí, pesos. Claro. este, no, no, era, no había... No había Re... tanto
2: requisito, ¿no? Ajá,
1: exacto. Sí, no no había tanto requisito. O sea, a mí me tocó pelear, yo tenía 15 años y me tocaba pelear con personas 5 kilos o 6 uh -huh. kilos más pesados y de 30 años, ¿no? Entonces... Pues era, era lo que había, ahorita ya un po, está, es un poco más conocido el deporte, hay más atletas, entonces hay, hay mejor, más crecimiento, ¿no? Los chavos sí, pueden man. desenvolverse mejor.
2: Órale, ya entonces. Oye, Hugo, esto me llama la atención porque si bien no identificas así puntualmente cuál es la transición entre, digamos, ir de amateur a profesional como una carrera, eh, estoy seguro y más que suponer, quisiera que seas tú quien nos compartas y, digamos, en tu infancia encuentras como ciertas experiencias relacionadas con el tema de las peleas que te haya empezado a desarrollar ese gusto, ¿no? Lo que tú quisieras compartir, o sea, digamos que este gusto por las peleas eh, se origina desde la infancia o fue ya una edad más adulta.
1: Pues fíjate, yo empecé, o sea, siempre fui un, un niño bien explosivo, bien... Enojón. No, siempre siempre fui, sí, muy enojón, era muy fácil hacerme enojar, este, pero siempre usé mi, mi gusto y mi ira por las peleas, para ayudar a mis amigos, ¿no? Siempre desde la primaria de que yo hacía amigos y yo decía hey, por mis amigos lo que sea y si los más grandes nos quitaban la pelota uh -huh. yo me aventaba el tiro con uh -huh. los más grandes, ¿no? A, a mí siempre, nunca siempre he tenido conflicto con las personas que quieren abusar de otras personas ¿no? Por tener más poder o por tener, en ese caso, más edad ¿no? Uh -huh. Porque pues niños de primaria se nota la diferencia de los de tercero a los de sexto, ¿no? Los de sexto claro. ya están grandotes y todo eso. Entonces, desde la primaria yo siempre he estado en, como en contra del abusivo, uh -huh. ¿no? Siempre... Ahí hasta la fecha, o sea, ahorita ya de grandes hay personas que ya pues ya no es de tamaños ni de edades, ya es más como de inteligencia, ¿no? Hay uh -huh. gente que es pues más inteligente que otras personas y quiere aprovecharse de eso y quiere abusar de eso eh, con las personas y hasta eso a mí me molesta. Yo lo veo y digo, o sea, ¿cómo te atreves? O sea, tú sabes que tienes mayor capacidad uh -huh. en este caso intelectual y te estás aprovechando de eso con esta persona y sacándole... Aprovecho a esta persona que no tiene ni idea que lo estás uh -huh. haciendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, es algo como que, pues no sé, lo traigo desde niño, que siempre he querido como ayudar al, al, pues al que lo necesita, ¿no? Eh, uh -huh. A veces, pues uno no puede ayudar mucho, pero pues en lo que está en mis manos, pues yo lo hago. Y pues así fue como empecé en la primaria peleándome con los abusivos, ¿no? En la secundaria igual, uh -huh. me peleaba por mis amigos y todo eso. Ya después fue como de, bueno, pues, soy bueno en esto y, y pues, va, empecé a ir a boxeo, pero no me gustó tanto porque, pues, eran puras manos y yo quería hacer de todo, ¿no? Tumbar
0: y todo. <ríe> Tumbar dientes, acá, ajá, patadas.
1: Ajá, patadas y todo.
0: Oye, pausa, pero ¿sí te pegabas tiros con, cuando estabas niño con otros niños mucho más grandes o no? Sí,
1: sí, sí, sí. Pues, yo me acuerdo que estábamos, este, con mis amigos de, me acuerdo que nos tocaba la cancha. Era, estábamos en tercero de primaria. Nos tocaba la cancha nada más el miércoles. Y, y el mero miércoles los de los de sexto nos querían quitar la pelota para jugar ellos y yo decía, no, pues nos toca un día, no, pues este es nuestro día, no y cada miércoles era agarrarme a golpes con los de sexto porque nos quitaban el balón o nos lo volaban, no, así de que a las casas de la escuela y pan, lo, lo volaban a la casa de un lado
0: Amaba, hoy es miércoles, voy a llegar con el uniforme sucio decir, <ríe> Sí, no,
1: yo ya me la sabía, no este pero no me molestaba, pues yo ya, o sea, yo iba ya mentalizado de que no, hoy van a querer y hoy vamos a darle, no y pues sí, fue como fui desarrollando el gusto a, o más bien fui desarrollando o perdiendo el miedo a, a
2: pelearme. ¿no? Ajá. Y, y en algún momento, Hugo, digamos que entiendo, entonces se repetía así. Al menos de cada miércoles ya nos platicas. <risa> Eran este tema de los pleitos con los de sexto. Oye, hoy eh, es miércoles, ¿no? hoy ¿Eh? ah, 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 es no, miércoles de sopapos. Yo, 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 ya, yo ya pasé esa edad. <risa> Básicamente, eh, ¿en algún punto te generó problemas o consecuencias? No sé, ya sea en la escuela, con tus amigos, con tu familia, este tipo de temas.
1: Pues más que nada en la escuela, ¿no? Con los maestros y todo Ajá. eso. De hecho, ahora este el, el maestro Arturo, que es el, el papá de Nora... Este, hace, ya tiene mucho que no me lo dice porque no, no tengo mucho sin verlo, pero una vez me dijo: Yo sabía que tú ibas a ser boxeador o algo, este, ah, sabía sí. que te ibas a dedicar a eso, porque pues era el que, el, pues era amigo de mi mamá desde, desde siempre, entonces sí. era como el, el que más confianza tenía uh -huh. y era el que más me regañaba: de que, eh, hey, ya, ¿por qué te peleas? Y la fregada. Salí de la primaria, pasé a secundaria, estaba en la 51, uh -huh. y pues igual, ¿no? Este, mi mamá estudió educación física, entonces conocía a casi todos los maestros de educación física, ¿no? de todas las escuelas, y pues llegaba y, hey, tu hijo, que se pelea y que no sé qué, me corrieron de la 51 por pelearme uh -huh. igual, pero te digo, siempre era me peleaba por defender a mis amigos igual, los, que, los de tercero nos querían quitar eh, la cancha y eso, le pegaban a un amigo y yo me metía para que no, porque pues estaban más grandes y decía, hey, pues ponte con uno de tu tamaño, yo no estoy de claro. tu tamaño, pero yo me aviento, ¿no? <risa> sí, no. Este, entonces, sí, o sea, sí me, te digo, me corrieron de la secundaria, Después de que me corrieron, pues sí me, me agüité un poco porque nunca me habían corrido en la escuela, ¿no? Y era como... Me daba vergüenza con mi mamá más que nada. Era, sí. O sea, no me daba pena por los demás o que fueran a decir más con mi mamá. O sea, me da, estaba avergonzado con mi mamá de que, de que me habían corrido. Ya pasé a, a segundo de secundaria en la 23 y me calmé. Pero ya venía con la fama de... De, ah, este pelea bien y que no sé qué. Entonces llegué a un lugar donde <risa> todo el mundo se quiere calar con el que sabe pelear, ¿no? Aparte ya entrenaba ahí, era como de, no, pues vamos a, a ver si es cierto que puedes. Y me la hacían de todos y me tenía que, <risa> pues tenía que defenderme, ¿no? Pero ya solitos llegaban. Ya llegaban solos, o sea, pues, o sea, como que me creé una fama, pues, de peleonero y de que era bueno para pelear. Y pues allá todos querían calarse con el que era bueno para pelear. no Órale.
0: Oye, hay, hay varias cosas que me llaman la atención. Entre ellas, como de alguna manera es bien cierto lo que dicen que, por ejemplo, cuando somos niños, ¿no? Todos los niños tienen diferentes talentos y diferentes cosas que pueden pulir y hacer. En este caso, algo que me parece muy divertido, pues, que, que te gustaba pelear y todo ese rollo. Y pienso en cuántos niños hay que la neta, pues, la escuela a lo mejor de... Eh, en algún punto académico, pues, no es lo suyo para, para su futuro, para lo que quieren hacer. Y qué difícil es poder encontrar un camino como el que encontraste tú, ¿no? En este sí. sentido yo noto algo, no sé si lo, seguramente también, que es como que no solamente peleabas por molestar a los demás, sino que había algo de fondo. Ahí era como, ok, no peleo si no hay como una injusticia ahí. Sí,
1: sí, sí. Si no hay una razón, no. Si claro, no creo razón. que ahí
0: cambiaba las cosas con algunos morrillos, gandayas y todo lo demás. Exacto. Pero se me hace muy chido y muy inspirador para otros niños, a lo mejor que puedan estarnos escuchando, jóvenes o lo que sea, decir, ah, ok, es como yo, de lo que me guste hacer, por más raro o loco que sea, puedo ser un profesional en eso, ¿no? Claro. Sí, claro, por supuesto. <risa> Qué
1: loco. De hecho, sí, este, yo creo que, pues no sé si sea afortunado, de que soy afortunado, pero me di cuenta de lo que quería hacer muy joven. Entonces yo desde, te digo, desde secundaria yo decía, yo me quiero dedicar a esto. O sea, soy bueno en esto. Eh, bueno, yo nunca he sido de, de mucho dinero. Yo nunca he sido de, de, ah, viajar y todo eso, ¿no? Antes, cuando yo estaba en secundaria, Así. mis amigos que te, que eran de familia de dinero, ah, güey, de fin de semana a Guadalajara. Decía, ay, ese güey tiene dinero, ¿no? Porque va a Guadalajara de fin de semana. Yo no conocía Guadalajara. este Y lo que les contaba la otra vez, no que el deporte me ha llevado a conocer lugares que en la vida creí conocer. O sea, pasaporte. Y decía, ¿para qué pasaporte? Si yo pues no voy a salir de Tepic, ¿no? <risa> visa menos, o sea, menos. este Y la primera vez que viajé fuera del país fue una pelea. Me invitaron a pelear a Honduras y fue cuando dije, ah, pasaporte, pasaporte. y De una vez visa Ajá, y yeah. no. Entonces, ¿Eso a qué edad fue? Eso fue, estaba yo en primero de prepa, no sé cuántos años tengas en primero de prepa. Unos 15, como 15, 16. 15, 16. Sí, sí, sí. Fue, fue la primera vez que salí del país a, a competir y gané, de hecho, gané en el primer round. Órale, qué qué Entonces, este... fue como de, ah, está bien padre porque pues empiezas a conocer otras ciudades, ¿no? Este, viajaba a Guadalajara a pelear amateur y me pagaban el hotel, me pagaban el camión y me pagaban la comida, ¿no? Me pagaban la pelea, pero ya conocía otro lugar Órale sin ya. gastar yo, ¿no? Entonces sí. me llevaba un, un bonchecito de dinero Ajá. para, no que no sé, que 500 pesos para mínimo salir a conocer. Ajá. Y que a Vallarta, ya después a Ciudad de México. Ya cuando menos lo esperé, ya estaba, no sé, en, en Los Ángeles. Ya después estaba... Ahorita pues ve, estoy en Chicago viviendo. O sea, son cosas que, que jamás creí que sea, que fueran posibles, ¿no? Entonces fue lo que me enamoró del deporte. Dije, no, pues yo quiero de este deporte porque me lleva a conocer personas... Eh, que no todo el mundo tiene acceso a conocer a conocer esas personas, ¿no? Personas que han hecho historia uh -huh. en, en cierto ámbito, ¿no? Ok. Eh, tengo fotos con personas que, que admiro. Este, que desde, desde que empecé a entrenar, o sea, dije, ay, no manches, yo quiero ser como él. Y tengo una foto con él. O sea, hay uno que se llama Lioto Machida, que es un brasileño. Y tuve la, la fortuna de verlo cuando fui a Hawái. No, también Hawái dices, güey, ¿cuándo voy a ir a Hawái? No, Hawái lo ves como lejísimos. Y tuve la fortuna de ir a Hawái y allá conocer a mi ídolo y o sea, wow. tomarme una foto con él. Y dices, güey, o sea, esto es lo mío, o sea, yo quiero seguir en esto, ¿no?
2: O, oye, Hugo, a mí me llama también la atención ahorita que estás contando todo esto. Eh, cuando tú identificaste que, dij que dijiste, bueno, yo en algún momento quiero convertirme en profesional de esto. Eh, compartías hace un ratito, oye, pues es que intenté de más joven jugar básquetbol, jugar fútbol, y pues la neta como que no era lo mío, Ajá. pues, ¿no? Entonces a mí me llama la atención porque hay mucha gente, eh, me incluyo, que quizás en algún momento hemos deseado alcanzar algún objetivo o ser algo, ¿no? De lo que nos gusta en la área que sea, ¿no? Pero muchas veces no se tiene a veces el talento, ¿no? Entonces, en una plática que tuvimos alguna vez, eh, platicabas algo muy interesante y nosotros te preguntábamos, eh, tú en tu experiencia ahorita en lo que te estás desempeñando como luchador, ¿qué es más importante? ¿Tener el talento eh, o tener como un objetivo bien fijo? O sea, ¿para ti qué es más importante de estos dos puntos?
1: Pues fíjate, yo siento que aquí se separan mucho las opiniones, ¿no? Porque mucha gente puede decir, nada no, que... Eh, ...una vez escuchaba a un tipo... ...no voy a decir su nombre para no darle más uh -huh. fama... ...no sé... O sea, ...no yo es que sea muy famoso, ¿no? pero No quiero gastar mi saliva en Ajá, eso... ...pero sí, se me hace una persona muy... ...no sé, que no, no es un buen ejemplo... ...que dice... ...no, es que este tienes que tener talento a fuerzas... ...porque si no, este... ...es que yo quiero cantar ópera... ...pero no tienes la voz... ...sí, pero yo quiero cantar y, y yo lo amo... ...sí, pero no puedes... ...sí, pero es que yo amo cantar... ...sí, pero no tienes la voz y que no sé qué... Uh -huh. ...o sea... ...bueno, o sea... Si él quiere intentarlo, ¿quién eres tú para decirle que no lo intente? Aunque no tenga la voz, aunque no... Inténtalo, o sea, ¿por qué le vas a hacer caso a una persona que te dice no, es que no puedes, es que este, tú no puedes jugar eh, básquetbol porque eres chaparrito los basquetbolistas son altos, ¿no? O sea, yo, de hecho, un tiempo, yo en, en lo que yo hago, eh, yo para, o sea, en, en las peleas importa mucho también tu anatomía, ¿no? Este, tus brazos largos, tus brazos delgados, tus piernas largas, tus piernas delgadas, uh -huh. tu tronco largo o corto, todo eso importa. Y yo, para mi categoría, yo soy de brazos cortos. Okay. Mis brazos son cortos para mi categoría. O sea, tengo menos alcance que la mayoría de los peladores de mi categoría. Y mis piernas son cortas y muy grandes. Entonces, lo que hace que ellos sean más altos. no okay. son, son piernas más delgadas, más altos, brazos más, más delgados, más, altos, más largos. Entonces, ahí hay una desventaja, ¿no? Y yo decían, y pues es que la tengo bien difícil, o sea, a lo mejor mi anatomía pues no es para lo que estoy haciendo, a lo mejor voy a tener que bajarme a otro, otro, otra categoría, y es pues cortar más peso, y es más difícil, ¿no? Hacer la dieta todavía más difícil y todo eso. Pero no sé, de, fui encontrando, y es que es eso, o sea, es ir en encontrando tus fortalezas para lo que tú quieres hacer. Claro. O sea, si yo me hubiera quedado en eso de que no, pues es que en mi categoría yo no, pues mejor ya, o ahí lo dejo... Porque, pues, bajar una categoría sería muy, muy difícil. Pero, o sea, sería todavía bajar 7 kilos más de lo uh -huh. que bajo. Y ahorita ya bajo 11, 12 kilos. O sea, sería bajar casi 20 kilos para pelear. <risa> sería, pues, insano realmente, ¿no? Sí. Entonces, pues, mejor empecé a buscar las técnicas que se adaptaban a mi cuerpo, a mis brazos, que no son muy grandes, pero tampoco muy delgados, que no son muy largos, pero uh -huh. tampoco muy cortos. ¿No? Es encontrar como, pues, el adaptarse. Literalmente el adaptarse a lo que tú quieres hacer y y yo creo que la disciplina eh, está primero. Okay. Creo que puedes ser muy talentoso, pero si no tienes disciplina, pues va a llegar el punto. Va a llegar el punto en el que alguien con disciplina te va a alcanzar o te va a pasar. Sí. Porque aunque tengas talento, yo conozco como personas muy talentosas y les va bien, y les va bien, y les va bien. Pero de de repente empiezas a notar de que ah, ya se toparon aquí. Y ya se toparon aquí. Uh -huh. y, y conoces personas que yo conozco personas talentosas y, y, y disciplinadas que dices, no manches, si este sigue así, va a llegar a donde él quiera, sí. ¿no? Aquí en piga hay personas, yo conozco aquí chavos con los que estoy entrenando ahorita. Este, no sé si lo conozcas Silvestre es, es un chavito que tiene 19 años ahorita. Está más alto que yo, pesa lo mismo que yo. Y yo lucho con él, hago sparring con él y pues nos damos, ¿no? Yo que tengo más de 10 años de experiencia. Órale. este Y digo, no, hermano, la neta tú... Viene con, con todo, pues. Con tu disciplina. Tú tienes talento. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Sí, nada más, pues, es, es dar los pasos correctos, ¿no? Sí. O sea, yo como más viejo, con más experiencia, pues, lo, lo aconsejo, pero no sé también lo que él quiera hacer, ¿no? Lo aconsejo como de para que él se tropiece con menos piedras de las que yo me tropecé. Uh -huh. Pero al final de cuentas, pues, cada quien, ¿no? No, no sé si a lo mejor no, es, no sea su sueño, a lo mejor sí. Yo solo le digo y si algo le sirve, pues, qué bueno. Y si no, pues, no, no pasa nada tampoco, ¿no? <risa>
0: Oye, dices cosas chidas porque me viene a la mente esto de los bloqueos mentales que es uno mismo se pone, ¿no? Porque como dices, a lo mejor tu complexión física no era la que se espera para la categoría que tú tienes. Sí. Y pudiste haber renunciado a eso y decir, ne, pues la neta, todo está... Ahí, ahí muere. Ahí muere, todo sí. está en mi contra y si me bajo acá, lo que ya mencionabas, ¿no? Ajá. Eso se me hace interesante. Tú... ¿Cómo consideras que lo obtuviste? ¿Tú mismo? ¿Tú solito? ¿O crees que desde tu casa, desde pequeño, digamos que te reforzaron esa mentalidad? ¿Cómo crees tú que, que, que vives ahora eso? ¿Gracias a qué?
1: Pues creo que es aferrarse. Es aferrarse a tu sueño, canal. O sea, literalmente yo me considero bien aferrado. O sea, neta... Bien terco, pues. bien terco sí. Sí. Bien tercote, sí. La neta, o sea... Eh, pues, o sea, ¿cómo te lo digo? ¿Podría ya haber dejado así esto? O sea, ¿podría yo ya estar aquí en Tepic o en Guadalajara viviendo a gusto y, y con lo que tengo? Y sí. estaría a gusto. La neta no le batallaría tanto, estaría... Pues ya tengo mi carro, ya tenía mi depo. Ahorita pues lo dejé porque ahora estoy en Chicago, pues. Pero pues ya tengo aquí a mi familia, a mi novia, ¿no? Mi carro, mi tendría mi trabajo en el que gano bien. Uh -huh. Yo ya no necesito estar batallando, ¿no? Allá. Uh -huh. Pero soy terco, carnal. Yo quiero... O sea, yo soñé con hacer esto a, a lo grande. Y yo lo voy a hacer, güey. O sea, no sé cómo. En, yo solo voy a hacer lo que crea que me acerca a mi sueño. Y no voy a parar hasta lograr mi sueño, carnal. Yeah. Y si el día de mañana ya en Chicago ya no es, voy a buscar otra manera y otro lugar, ¿no? Uh -huh. O sea, no sé. O sea, es aferrarse. Aferrarse porque... Pues no es fácil, ¿no? Yo, yo estoy allá y veo a muchos chavos que están allá también y no es fácil para nadie, o sea, no solo yo le estoy batallando, todos los que están allá los veo y digo, güey, o sea, todos la tenemos difícil. Y eso que nada más veo en mi círculo de allá. Sí. Imagínate todo el mundo de, de, de deportes, deja todo en de mi deporte, imagínate todo el mundo de deportes o todo el mundo de músicos, de lo que tú quieras, de cantantes, sí. ¿no? Sí. Que están, cada quien tiene su batalla. Cada quien tiene su batalla y cada quien tiene su sueño. Y muchos dicen, no, pues es que está difícil. O tengo que irme de aquí o me tengo que poner incómodo. Y pues que nadie quiere estar incómodo, ¿no? Nadie quiere pasar hambre, pasar frío, dormir en el piso, no tener dinero para comer. No, pues prefiero quedarme aquí. Y está bien, o sea, tampoco está mal. O sea, tampoco está mal decidir eso. Nada más, pues, a lo mejor va a llegar el punto en el que piensen, ¿y si lo hubiera intentado? Y es lo que no quiero que me pase a mí. Yo okay. quiero darle hasta donde mi cuerpo me dé y hasta donde yo pueda. O sea, hasta donde diga, ya no me quedan opciones, bueno, hasta aquí llegué. Ok. ¿No? Y si lo logro, pues qué chingón. Y si no lo logro, pues no quedó en mí. O sea, yo hice lo mejor que pude por hacerlo, ¿no?
2: Órale. Cool. Qué chido. La, la, la neta, ¿qué te puedo decir? Justamente cuando platicábamos Ricardo y yo de, de invitarte por acá, yo decía es que para empezar es bastante enriquecedor para nosotros poder compartir, pues, ¿no? Ya nos tocó en alguna ocasión y la neta, está bastante chido lo que tú dices. Y fíjate que quisiera compartirte, Hugo, algo que me hiciste recordar. En una ocasión, una gran amiga que estimo mucho, una vez me dijo, porque le hacía esa pregunta que te hacía Ricardo, oye, pues, ¿qué es lo que te hace eh, pegarte el tiro, pues? O sea, a pesar como en pocas palabras de lo difícil que es, ¿no? Y prácticamente ella me respondió, el día que tus sueños sean más grandes que tú mismo, ese día te levantas de la cama porque te levantas, ¿no? y qué chido que en pocas palabras tú lo estés compartiendo pues en tu experiencia y digo no pues sí es que, la neta está fregón todo literalmente eso literalmente eso
1: sí porque pues lo has hablado con Grace no de de que la motivación y que todo el mundo habla de motivación y sí es fácil hablar de motivación cuando te sientes bien cuando no cuando cuando todo está bien cuando nada sí. va mal cuando las cosas van como quieres lo difícil de hablar de motivación en mi deporte por ejemplo es cuando estás cansado, cuando estás lastimado, cuando te está haciendo frío, cuando es bien temprano y sabes que vas a ir a luchar o hacer sparring con tipos más grandes, más experimentados y más fuertes que tú. Y tienes que hacerlo de todos modos, te tienes que levantar de la cama. Y aún así, haciendo dieta y comiendo poco y durmiendo poco y entrenando igual de fuerte y con menos comida y lastimado y, te digo, con frío. O sea, ahí es cuando entra la motivación, ¿no? Es donde... Hoy la neta no quiero ir, o sea, quiero estar no aquí man. acostado y me duele todo, estoy aporreado, estoy lastimado, tengo hambre, no dormí bien <risa> y aún así es, bueno, pues, vamos, ¿no?
0: hoy es que, el, por ejemplo, me viene la atención las redes sociales, Instagram y todo esto. Uh, todo el mundo, de alguna forma, publicamos eso que dices tú, cuando nos sentimos bien, cuando estamos tomándonos algo, cuando lo estamos pasando bien. Pero pues nadie se hace una selfie o se graba una historia cuando estás triste, cuando la estás pasando de la fregada. Y creo que sí, como espectador, digamos, de las redes sociales, la estás viendo aquí. Y de repente a mí me ha pasado que piensas que hay una fiesta ahí, ¿no? Donde tú no estás viviéndola. O sea, dices, shit, ¿cómo tienen el dinero para ir aquí, para ir allá? ¿Cómo la están pasando así de bien? Y yo aquí en mi cuarto como valiendo, ¿no? Ajá. Entonces es importante saber que realmente el mundo en general nos muestra solo la cara sencilla y el mundo no es así. Y sí, por ¿no? eso creo que todos los que vienen detrás de nosotros es importante que sepan eso. Realmente se necesita un esfuerzo, se necesita como tomar las cosas y realmente luchar así como perro Pero, por ellas, ¿no? Pegarte sí. el tiro machine, Exacto, ¿no? sí.
1: No, y, y hablando de eso de las redes sociales, o sea, dijeras, vemos y vemos una fiesta y vemos que, ah, mira... Está en tal le está yendo bien. Sí, o huevo. sea, yo cuando recién me fui a Chicago todo, me, me mandaban buenos mensajes de que... Ah, qué bueno que te está yendo bien, qué bueno que, que ya estás allá, ya la armaste. Pero, hermano, deberías de venir y vivir conmigo una semana para que veas que no la tengo hecha. O sea, claro. llegar acá donde estoy es apenas el principio de lo difícil. O sea, yo también creía, dije, ah, no, pues llego y ya va a ser fácil entrenar y aprender. Pero pues me di cuenta que no. Y por las malas, ¿no? Llegué sí, y me aplastaban todos los días. Y hasta la fecha, o sea, me siguen aplastando todos los días. O sea, ir a entrenar. <risa> todos los días te ¿no? pegan. Pues sí, o sea, ir a entrenar es... es Pues es que es entrenar con tipos que ya tienen el mismo tiempo que yo o más, no que ya están en las grandes ligas también, algunos más pesados. Eh, algunos ya tienen una base de taekwondo o una base de lucha o una base de jiu-jitsu. Yo no tengo base de nada. Yo he aprendido poco, poquito de todo y poquito de todo. Y, ah, mira, me gustó mucho el boxeo. Pues aprendo un poco más de boxeo. Pero, ay, también tengo que aprender lucha. Entonces, tengo que ir a luchar. Pero yo no tengo una base de nada. Yo he ido armando mi juego. Yo he ido armando mis... mis o sea, de las técnicas que me enseñan todos, he ido adaptándolas a mi cuerpo, a lo que yo sé, a lo que me gusta, ¿no? Pero yo no tengo una base de nada. Okay. Yo estando en Guadalajara me tocaba entrenar con un, un compañero que era All American en, en Estados Unidos de lucha, ¿no? O sea, fue campeón nacional de lucha. Okay. Y otro compañero que era cinta negra de Jiu Jitsu. Y otro compañero que era campeón mundial juvenil de boxeo. Y dices, pues yo qué soy. <risa> pues no, yo no. Yo no, yo o sea, no soy cinta negra. No soy campeón nacional de lucha. No soy campeón mundial de, box, de boxeo, ¿no? O sea, yo no, yo no. Pero dije, bueno. Me enfoqué en un peleador en específico que se llama John Bon Jones. Es este como el mejor libra por libra, ahorita considerado el mejor libra por libra. Y él, de, él una vez dijo eso: Dijo, Yo no soy campeón de nada. Yo no soy campeón mundial de nada. Pero soy el mejor en combinar todas las artes marciales mixtas. Órale. O sea, yo no soy campeón de boxeo, ni de jiu-jitsu, ni de lucha. Pero soy el mejor combinándolas. Órale. Entonces
2: es lo que yo trato de hacer. Wow, este... interesante compartías en un par de ocasiones que tienes un sueño y que prácticamente estás persiguiéndolo. Quisiera, si estás de acuerdo, que nos compartas cuál es ese sueño que estás persiguiendo, que, 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 que te hace estar ahí en Chicago todos los días, pegarte ahora sí el tiro que nos estás compartiendo. Eh, ¿Cuál es ese sueño? Si no lo puedes compartir para que la gente que nos escucha pues sepa que si tienes algún objetivo específico que estás persiguiendo.
1: Sí, pues mira, este... Tengo un sueño, ¿verdad? Así como estamos hablando. Mi sueño, ahorita te voy a decir. Pero, ¿por qué quiero compartir mi sueño? También creo que es más importante que mi sueño en sí. Uh -huh. Mi sueño es pelear en la liga más importante de artes marciales mixtas, ¿no? Que es la UFC. Este, algunos la conocen, pues es la, la que sale en la tele, ¿no? Que es un octágono y, y dos tipos golpeándose, ¿no? <risa> una jaula, ¿no? <risa> una, jaula, una jaula. Una jaula que es un octágono y, y dos tipos golpeándose. E esa es la empresa más grande del mundo, más reconocida. Una vez este Conor McGregor, creo que lo conocen, es, uh -huh. es uno que, que pues es el como de los mejores de, de hecho es el mejor pagado de, del deporte. Este dijo, antes de estar en UFC, dijo un peleador no es nadie si no estás en UFC. Por eso yo quiero estar en UFC. O sea, estando ahí ya significa que hiciste las cosas bien, que ya eres uno de los mejores del mundo, porque ahí solo están los mejores del mundo. Y yo quiero llegar a ser uno de los mejores del mundo, ¿no? Uh -huh. Yo no me conformo con ser uno de los mejores de México. Yo quiero ser uno de los mejores del mundo y pelear en el, en el mejor nivel y ganar en el mejor nivel, ¿no? ¿Por qué quiero esto? Obviamente porque quiero tener dinero para ayudar a mi familia, ¿no? Quiero que mi mamá ya no trabaje. Quiero tener dinero para apoyar a mi hermana en uh -huh. lo que ella quiera hacer. Ah, este, que necesito irme a Colombia a aprender tal cosa, ah, ahí te va, vete a Colombia, ¿no? Para que no okay. batalles. O sea, quiero ayudar a mi familia, quiero tener mi familia también, o sea, tener dinero para tener yo, hacer yo mi familia, tener mis hijos, comprar mi casa, ¿no? Todo eso. Pero creo que lo más importante, obviamente lo más importante es la familia, pues, pero creo que esto va todavía mu mucho más allá de lo que soy yo y de lo que es mi familia, este, que es dejar un impacto en la sociedad y en las personas. Eh, creo que a lo que íbamos anteriormente, no que la gente ya no cree que se puedan lograr los sueños. Creo que la gente dice, ah, bueno, yo quisiera, o sea, yo soñaba con ser esto, pero bueno, pues estudié tal cosa y pues trabajo de eso. no Y trabajo para tal empresa. O mm. bueno, soy emprendedor, pero yo quería hacer esto. Bueno, pues abrí mi empresa, pero yo quería, yo soñaba con ser esto. ¿Por qué? A lo mejor... Porque la gente ya no cree en, en que se pueda lograr. O sea, uh -huh. creo que mucha gente mucha gente sí sueña con ser un abogado o con ser un eh, emprendedor, ¿no? Tener, ser un empresario. Pero mucha gente no. O sea, mucha gente lo hace porque pues se lo pusieron ahí de modo, ¿no? Y yo quiero ser como, como... No un ejemplo porque no soy el mejor ejemplo de persona, uh -huh. pero quiero ser como... Sí, como, ah, mira, él pudo, yo también puedo este Por eso también estoy aferrado y, y porque yo siempre digo, no va a ser fácil. Si fuera fácil, cualquiera lo haría. Entonces, ni modo que yo lo diga y yo no lo tome para mí, ¿no? Uh -huh. Entonces yo digo, pues no es fácil y si fuera fácil, cualquiera lo haría y, y mientras más difícil se pone, para mí es, cada vez estoy más cerca, ¿no? Porque los filtros se vuelven más. O sea, ya es como de, ah, ya llegaste hasta aquí. De aquí que a lo mejor suponiendo, ¿no? Que estamos nosotros tres para entrar a una empresa y las cosas se ponen difíciles. Y las cosas se ponen bien difíciles que de aquí deserta uno a huevo. Yo no voy a hacer. Yo no voy a desertar. Va a desertar uno de ustedes porque yo no. Y al último vamos a quedar tú y yo y vas a desertar tú porque yo voy a hacer lo que sea para estar ahí. Yo no voy a parar. Así lo siento yo. Mientras más difícil se pone, es como de ya estoy más cerca, ya le estoy rascando lo que quiero, ¿no? Ya le estoy rascando lo que quiero. Y a lo mejor y no. Pero a lo mejor y sí.
0: ¿No? ya yeah. Ya no quedó en ti, ¿no? Es como, ya no quedó Lo ahí. viste todo. Pues hay mucho mucho que aprender en eso, ¿no, Oscar? Oye, la, cuando ganas o cuando te va bien, pasa, ¿no? Que la gente te escribe o te o te, te resalta. Sí. Eso es, eso sí. se puede vivir hasta en menor escala, pues creo que a todos nos ha pasado de alguna forma. Como que te va bien en algo y la gente te busca o familia que en tu vida has hablado. Sí. Y ya cuando pues no eres nada, cuando. No. Y ya todo
1: el mundo cree en ti, ¿no? Y Exacto. ya después te pasa algo malo y ya no. Sí, a mí me pasó. O sea, de hecho, otra vez, Luis, este. Este, me, Luis es un amigo de la infancia, eh, me preguntó, me dijo, oye, ¿y cómo le haces? O sea, si ¿sí recibes muchos mensajes de, de, de te admiro y que no sé qué, le digo, pues sí, pero pues ya no me la creo, porque... Y ahorita vengo de perder mi última pelea, ¿no? Este, pero ya ya no me la tomo muy en serio, ni lo bueno ni lo malo, porque antes hasta lo malo como que te calaba, ¿no? Ahorita ya, ah, que, no sé, pues cosas malas, negativas de, de que estoy haciendo las cosas o no sé. Ya ni eso me lo tomo en serio. Ya me tomo en serio lo que viene de las personas que me quieren, ¿no? O sea, yo sé que alguien que me quiere no me va a decir algo por por, por fregarme o por, o por lastimarme, ¿no? Si me lo dicen es por algo, de que, hey, se están subiendo los, los pies del piso. Ah, ok, ok, ya. Hay que, hay que volver al piso, ¿no? O, o de que hiciste esto bien. Ah, ok, sé que lo dices porque de verdad lo hice bien. No porque quieras elevarme y adularme, ¿no? Claro. Este, ya los Pues la adulación ya... Más o menos aprendes como a identificarla. No, entonces lo, lo dejas como así un ladito. lo Te digo lo bueno y lo malo. ¿eh? Hay que dejarlo un ladito. Y.
0: El ego es peligroso, ¿no? Cuando, no, el cuando nos descuidamos. Peligroso.
1: No, el ego es bien peligroso. <risa> Igual eso lo aprendí por las malas. <risa>
0: <risa> así sí. es. Bueno, a mí me gustaría preguntarle algo. Por ejemplo, bueno, dos cosas. Una, ya las contestas como tú quieras. ¿Quién es una persona, independientemente de lo que tú te dedicas, que admiras y por qué? Esa es una. Y la otra. ¿Cuál es tu mayor aprendizaje, digamos? Bueno, es un, es un mal sí. ejemplo, pero mañana ya no estamos aquí. ¿Cuál fue tu mayor aprendizaje en esta vida? La okay. que quieras contestar primero. Ya para cerrar, ¿no? Porque pues, ha sido muy interesante.
1: Pues la primera a lo mejor no, no se va a escuchar muy original porque todo el mundo a lo mejor puede decir esto. Pero mi mamá es la persona que más admiro, hermano, porque... pues Tú la, tú la ves y la conoces y pues te cae bien. Dices, ah, esta señora es cotorreadora y lo que sea. Pero, canal mi mamá, todo lo que tiene, sea mucho, sea poco, lo ha hecho ella sola. No uh -huh. ha tenido ayuda de nadie. Uh -huh. O sea, y en un mundo, en, el que, en una sociedad machista en la que vivimos, una mujer que tenga lo que o, que, o que siga en la lucha de lo que ella está haciendo, de lo que ella quiere hacer, pues, güey, es admirable, ¿no? O sea, yo la veo y digo, no manches, o sea, ni porque literal ni de mi familia a veces ha tenido apoyo, ¿no? O sea, mi mamá y yo estamos como muy, muy conectados porque desde que, yo, desde que murió mi papá este, empezó a voltear para atrás, ¿no? Porque pues, cuando mi papá vivía me valía madre. Yo estaba en lo mío y en pandillas y en la calle, ¿no? Y, y me valía madre mi hermana, mi mamá y mi papá. A mí no me importaba nada. Pero cuando mi papá muere, ahí sí volteé para atrás y dije, ay, güey, a ver, pues ya está mi jefa sola y somos dos, ¿no? pues ya tengo que bajarle este desmadre y así, 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 así. Y me empecé a dar cuenta pues de todo lo que le ha batallado pues y todo lo que ha pasado y hasta la fecha sigue pasando y, y no tiene quien la respalde, pues literal. Y a veces uno se ocupa no como alguien que te diga mínimo ánimo, wey, tú puedes, sí, ¿no? Claro. este Y ella no ha tenido eso y yo lo, yo lo he vivido, pues yo, lo, yo he estado ahí y hemos, o sea, y se, los, se los cuento sin, sin vergüenza eh, a mi, nos embargaron una vez la casa y mi mamá le daba vergüenza invitar a la gente. Me decía, no, es que no tengo dónde sentarlos. Y a mí no me daba vergüenza. Hey, si quieren venir a mi casa, nos vamos a sentar en el piso. Y mis amigos de aquí de Tepic, que son mis amigos, iban y se sentaban en el piso conmigo, ahí en la sala. Yeah. Literal. Entonces, mi mamá y yo estaban muy conectados porque ella sabe que siempre ha estado ahí para ella. A lo mejor no con dinero, pero por ejemplo... Si un día se siente mal, se siente cansada, se siente enferma, sabe que... Y yo estoy aquí, sabe que, hey, no hay pedo, quédate acostada, yo me voy, yo me voy a chambear, uh -huh. ¿no? Yo voy, tú aquí, quédate, dime qué voy a hacer y yo lo hago. Y ella, pues, nunca ha tenido alguien así. Ahorita ya tiene mi hermana, ahorita ya mi hermana le echa la mano, ¿no? Mi hermana ya está grande. Uh -huh. Pero, pues, antes mi hermana estaba chiquita, ¿no? Y nada más me tenía a mí y no tenía a nadie más. Entonces, fue como de, hey, tú cuentas conmigo al cien, o sea, yo voy a dejar de hacer lo que sea por ti. Igual por mi hermana yo voy a dejar de hacer lo que sea. Este y pues ella es la, la persona que más admiro porque aparte ella es mi ejemplo de lo que yo estoy haciendo o sea mi jefe es aferrada uh -huh. ella es aunque las cosas no salgan bien y aunque eh, no tenga dinero y aunque me embargaron y todo eso yo voy a seguir y seguir y seguir y, y ha salido adelante o sea ahorita pues te digo lo mucho o poco que tenga es de ella güey o sea nadie se lo ha regalado nadie se lo <risa> la, la ha dicho ah va yo te echo la mano lo que tienes de ella el carro que tiene, lo que ella tiene es de ella. Uh -huh. Y es mi ejemplo. Digo, no manches, si mi jefa nunca se dio por vencida en un mundo de empresarios machistas y en un mundo donde sí al, al, al hombre lo apoyan chingón y a la mujer no, y ve dónde está, oh, mames, ¿cómo me va a dar pobrecido yo? O sea, yo, yo sí puedo, ¿no? Si ella puede, yo también puedo. Claro. ¿no? Entonces es como mi ejemplo a. Así te digo, a lo mejor no se escucha muy original, pero la gente que conoce a mi jefa bien. Va, va O sea, sabe que es una... Pues es una guerrera machín. ¿Cómo se llama machín? tu mamá? Se llama Estela. Estela Medina.
2: Ah, pues un saludo para la señora sí, Estela. No, o sea, Estela no, Medina. La, la, la neta, qué chido que compartes eso, vato, porque justamente hace rato te hacía una pregunta, Ricardo, ¿no? De, de dónde venía como todas esas agallas o el ser aferrado con las cosas. Prácticamente, pues ahí está, ¿no? La neta, qué chido, pues, al final de cuentas, a... Uh, a mí algo de lo que me muestra eso, pues, es que independientemente de las circunstancias que vivan las personas, como en este caso las situaciones que tú has vivido, pues, están mucho en uno. ¿Cómo no lo tomamos, claro. pues, para sacar como lo mejor de lo sí, mejor, claro. no? Pues, porque una situación, quizás en, en otro caso que haya vivido lo que tú viviste, puede haber alguien que se haya hundido claro. y se queda ahí, sí, no, y, pero pues ahora sí que ustedes buscaron como la fuerza para seguir adelante y la neta eso por sí solo ya es admirable, así que... Desde mi punto de vista, ya es un excelente ejemplo de persona por admirar. ¿no? Sí,
1: este, una vez leí una imagen que decía, este, en la, en tiempos difíciles los débiles se rompen y los fuertes rompen récords. Ah, Entonces, chingando. pues trato, trato de ser fuerte, ¿no? Es, <risa> es, es, es algo que es algo que no te enseñan, no, es algo que no la vida te lo va enseñando por las malas. Nadie te enseña a ser fuerte, nadie te enseña a tener agallas. Tú solo las tienes que desarrollar, o sea, o dejas... Por eso también me gustó este deporte, porque el deporte es como la vida. O sea, la vida... Hace tiempo hablé con un, mi mejor amigo de Guadalajara y me dice, oye, ¿por qué te gusta lo que, lo que tú haces? Porque empezó a hacerlo, ¿no? Empezó a practicar el deporte. Le dije, a mí me... Yo lo identifico como la vida. La vida te va como en la pelea. Eh, te va a querer poner en posiciones incómodas. Te va a querer, este, pues... hacer tapear, te va a golpear, te va a tumbar, te va a mantener en el piso si tú te dejas de mover, no te dejes de mover, ¿no? Uh -huh. En el jiu-jitsu, que es derribar y hacer llaves uh -huh. y todo eso, si te dejas de mover, vas a perder. Entonces, en la vida es igual. Si te dejas de mover, vas a perder, uh -huh. carnal. Entonces, es por uh -huh. eso que me gusta esto. O sea, es seguir y seguir y seguir y si sí, estoy bien incómodo y busca la salida. O sea, siempre de todo hay salida, de todo hay salida uh -huh. y tú sabes si lo tomas por las buenas o ya te conformas y te quedas con lo que tienes. Y, o sea, yo me acuerdo de todo ese tiempo, pues, de que literal, este, pues, güey, no teníamos dónde, dónde sentarnos en la sala, güey, está cabrón, güey, no teníamos uh -huh. tel, lo único que teníamos eran camas, güey, era lo único que teníamos en la casa, y me acuerdo de eso y digo, no, yo no quiero volver a vivir eso y que mi familia jamás lo vuelva a vivir, yo voy a armar la machina en esto y tener un chingo de lana para que mi mamá no vuelva a trabajar, no se vuelva a levantar temprano nunca, güey, ¿no? Y mi carnala... Diga, no manches, yo tengo ganas de aprender en, en España. Ah, vete para España, ¿no? Y así, o sea, es, obviamente mi mi objetivo primero es mi familia, ya después lo demás, ¿no? Pero ese es mi... como mi objetivo principal, que mi familia ya no le esté batallando. ya yeah. ¡Qué es chido!
2: No, pues muchas gracias, vato, por compartir todo esto, la neta. Eh. Así, honestamente, es pura, pura cajeta lo que nos estás <ríe> diciendo y no sé, yo creo que estoy seguro más bien que alguna persona que por ahí se tope todo esto eh, seguramente va a tener mucho, mucho que agarrar y si se logra aún así sea poquitas, muchas personas sí, sí. y se deja esa semillita por ahí, la neta, va a estar bien chido, ¿no? Pues porque, híjole, eh, yo cuando platicaba este, con Nora pues respecto a una de las razones por las que yo personalmente eh, quería que estuvieras aquí, pues claro, si tú aceptabas, era que no es muy común encontrarse con casos hoy en día, y ya lo, lo mencionábamos y a lo mejor no, no quisiera yo repetirlo tanto, de que se encuentres un, un, un sueño en la infancia uh -huh. y, y tener las agallas de mantenerlo y, y básicamente a, a, hasta llegar a cumplirlo. Lo que pues, ¿no? Entonces eso honestamente está, pues, está con todo, pues porque... Eh, justo yo digo es que la gente tiene que escuchar esto pues no bien. tiene que escuchar esto de alguien que lo está viviendo y que lo puede aplicar en cualquier contexto como ya decías hace algún momento pero pues yo al menos con todo lo que tú ya dices que lo dices bastante bien es yo le diría a la gente oye pues sí se puede la neta hay una persona que lo está haciendo se la está pegando todos los días no es fácil pero si tú realmente quieres algo machín simplemente hazlo, no lo intentes, no intentes hazlo, hazlo y ya al final de, de cuentas, ya decías tú, al final del camino, si lo logré, qué chido, pero si no, al menos, la neta lo intenté machín. Pues, sí, ¿no? no,
1: y el miedo siempre va a existir, o sea, yo todavía, pues, el miedo siempre está de que, ay, si no la armo y, y qué voy a hacer si me, si no la armo, no, si, y uh -huh. ya todo el, todo el tiempo que ya estoy grande, no, ya, no me van a dar trabajo, o no sé, ya ves que dices, ay, ya estoy tatuado y no te van a dar trabajo por los tatuajes <risa> pues bueno, no sé si esté bien o esté mal, canal, pero yo digo que la vida es una y es para vivirla, carnal. La ETA no quiero... A lo mejor el, de, el día de mañana sí hay otra vida, a lo mejor no. Eh, y no me quiero quedar con que, ¡y! Si hubiera hecho ya grande, ya viejito, no manches, cuando estaba joven, yo entrenaba artes marciales mixtas y pude haber estado en la UFC. Pues no me quiero quedar con eso, ¿no? Yo quiero decir, no, la ETA sí, entrené un chingo y viajé un chingo y me tatué todo esto y peleé en todos lados y... Y le, le chingué hasta por donde no, hasta por donde no. ¿No? Yo hice lo máximo que pude y lo logré. O estuve por lograrlo. O no lo logré. Pero me divertí un chingo, conocí un chingo de gente, ¿no? Y conocí un chingo de lugares. Y creo que es lo que te llevas, ¿no? Al final de cuentas, los, los momentos, los lugares, lo, las personas que conoces y que te conocen, ¿no? Las personas, eh, gracias a Dios, yo tengo muchos mensajes también de admiración, y eso se me, se me hace muy chido, ¿no? que que yo no me considero todavía una persona exitosa, pero hay personas que ven dónde estoy y para ellos esto es el éxito, ¿no? Y es donde digo, ah, okay, o sea, pues no está mal dónde estoy, o sea, tampoco estoy en un... No estoy donde quiero, pero no sé donde estaba, uh -huh. ¿no? Entonces eso se me hace padre, eso también a mí me motiva, pues, ver, ver que hay chavos que me ven y, hey, carnal, yo quiero conocerte, ojalá pueda entrenar un día contigo, ojalá pueda ir a una clase tuya. Uh -huh. Y dices, ah, o sea, la, la gente ve lo que hago como algo chingón, pues. Uh -huh. y eso me motiva pues a seguir y seguir y seguir porque pues estoy logrando lo que quiero, ¿no? motivar a la gente, güey, o sea, pues dicen sí, claro. ¡Ah, no manche, yo quiero ser como tú! Un día voy a entrenar contigo uh -huh. y ¡a huevo que sí! O sea, yo a todo <risas> mundo le contesto, ¿no? ¡A huevo que sí, carnal! Un día nos vamos a ver y así ¡A uh huevo! Y pues pues así es esto, carnal, la vida es una, hasta que no comprueben lo contrario y hay que disfrutarla o sea, si el día de mañana ya quedo con 40 años y sin dinero no hay pedo, de los de mis 15 a mis 40, la pasé con madre
0: es todo Hugo. pues muchísimas gracias hermano, por, por el honor de compartir con nosotros todo esto aquí en Evolución a tu Podcast, lo hemos disfrutado mucho y esperemos que pronto tengamos noticias tuyas también, así que ahí vamos a estar al pendiente, ¿no Oscar?
2: <risa> claro que sí pues ahora sí que un saludo a todos quienes nos, quienes nos ven, nos escuchan y pues un fuerte abrazo. Eh, eh. Están
0: al pendiente del próximo campeón del mundo, ¿no?
2: <risa> del ¿De buen qué? hooligan.
1: Eh, eh, <risa> de la otra vez hablábamos de eso, ¿no? Que yo iba a ser campeón mundial. Así es. Van a ver, van a ver que <risa> cuando menos lo esperemos, yo también cuando menos lo espero, voy a ser campeón mundial. Eso es todo. Pero hay que trabajar para eso. <risa> y, no más es decirlo, no hay que trabajar sí, para eso. Así es.
0: Muchas gracias y hasta la próxima. Saludos.
1: Gracias a ustedes, hermanos.